0: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankiewicz und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grabau verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Bei mir ist heute Martin Werle und wir sprechen, warum es nicht immer hilfreich ist, gerade in Karriere und Privaten, wenn du einer der nettesten Menschen bist, allerdings das Gefühl hast, am Ende irgendwie mit einer unglücklichen, unzufriedenen Miene dazustehen. Oder anders ausgedrückt, du hast dieses wundervolle Buch geschrieben, der netten Beißen, die Hunde, warum es so vielen Menschen nicht gelingt, ihr Leben zu leben. Martin, wie kam es überhaupt zu der Idee und wie hast du es beobachtet, dass das eine riesen Notwendigkeit ist für viele Menschen, die ihr Leben lang nicht
1: ankommen? Da waren zwei Gründe dahinter, Maxim, und zwar erstens meine eigene Lebensgeschichte. Denn ich bin von Haus aus ein sehr netter Mensch, ein sehr sozialer Mensch, der anderen gerne mal einen Gefallen tut, der anderen gerne zuhört. Drum bin ich Trainer geworden, drum bin ich Coach geworden, drum bin ich Autor geworden. Aber es gab auch Punkte in meinem Leben, da habe ich gemerkt, dass ich es übertrieben habe und dass ich mir mit meiner eigenen Nettigkeit im Weg gestanden bin. Ich gebe dir ein Beispiel. Eines Tages, ich war Redakteur bei einem Special Interest Magazin eines Tages wurde die Position des stellvertretenden Chefredakteurs frei. Mein erster Gedanke war der, Naja, eigentlich würde ich das schon gerne machen, aber wenn ich Menschen führe, bedeutet das doch auch, ich muss ihnen unangenehme Nachrichten überbringen, ich muss sie eventuell abmahnen, ich muss sie vielleicht sogar entlassen. Das alles will ich nicht machen. Bin ich zu nett und zu sozial dafür? Aber dann haben mich Kollegen darauf aufmerksam gemacht und gesagt, Mensch Martin, wenn du das nicht machst, dann wird der Kollege XY das machen. Und das ist ein total unsozialer Typ. Und dann wurde mir erst mal bewusst, dass man als netter Mensch auch eine Verantwortung hat, sich in gewissen Situationen durchzusetzen. Weil wenn man das nicht tut, dann setzen sich die weniger Netten durch. Und genau das habe ich dann auch beobachtet in meinen Beratungen. Es gibt so viele Menschen, wir kennen sie alle, und wir gehören vielleicht sogar in manchen Situationen dazu. Es gibt so viele Menschen, die sind immer für andere da, die helfen bei Umzügen aus, die hören nachts stundenlang zu, wenn sie jemand anruft mit einem Problem. Aber wenn sie selber umziehen, niemand da. Wenn sie selber irgendwo anrufen, geht keiner ran. Das heißt, wenn wir inflationär unsere Gutmütigkeit an andere strömen lassen, dann wird sie nicht mehr geschätzt. Und man muss sich natürlich auch, jetzt komme ich wieder zurück auf die Selbstkritik, man muss sich auch die Frage stellen, Warum brauche ich denn so sehr die Anerkennung der anderen? Nettigkeit ist ja oft der Versuch, die Sympathie der anderen zu gewinnen. Und schöner ist es natürlich auch, wenn ich das Selbstbewusstsein aus mir herausschöpfen kann und dafür nicht die Anerkennung der Außenwelt brauche. Wundervoll, dass du es ansprichst. Wenn du jetzt die Menschen
0: anschaust, die... Also du sagst, am Ende geht es ja immer um das Gefühl. Ne? Wir sehnen mhm. uns nach einem Gefühl A. Und ja. dann musst du entweder den Preis zahlen, um dieses Gefühl A zu bekommen, oder aber du bezahlst den Preis nicht und bekommst das Gefühl A nicht. In dem Fall Anerkennung oder Wertschätzung und wie du sagtest, bei dir war das dann gleichzeitig die unangenehmen Aufgaben, die damit verbunden sind. Also mhm. ein Weltstar wie ein Johnny Depp, der kann nicht in einem Café sitzen, obwohl der finanziell frei ist, gut aussieht und co. Ja, das ist der Preis, den er dazu zusätzlich zu zahlen hat, weil er sich ja. für diesen Weg entschieden hat. Was sind denn die typischen Stolperfallen? Und was ist das, was jeder Einzelne in diesem Buch für sich mitnehmen kann? Wenn ihr merkt, an der Situation stehe ich mir selbst im Weg, also etwas Praktisches aus dem Alltag. Und wie könnte derjenige in diese Situation vielleicht
1: reagieren? Da gehen wir mal ganz in die Praxis rein. Also stell dir vor, du bist Mitarbeiter in einer Firma und dein Chef, der schätzt dich sehr. Und Jetzt kommt er immer kurz vor Feierabend, oft kurz vor Feierabend rein und sagt, hier, ich habe noch eine Aufgabe für Sie, Sie sind mein zuverlässigster Mann, auf Sie kann ich mich verlassen, machen Sie das bitte schnell noch fertig. Dann hast du wahrscheinlich erst den Impuls zu sagen, naja, der hat jetzt eine hohe Meinung von mir und wenn ich das nicht mache, dann bin ich bei ihm unten durch, also mache ich das halt noch. Das heißt, du stellst deine eigenen Bedürfnisse zurück und du stellst die Bedürfnisse des anderen über deine eigene. Und das ist nun ein gefährlicher Vorgang. Denn wenn ich meine eigenen Bedürfnisse nicht ernst nehme, was passiert in der Außenwirkung? Die anderen spüren es, dass ich sie nicht ernst nehme. Und wenn ich kein guter Anwalt meiner eigenen Bedürfnisse bin, was tun die anderen? Die probieren natürlich, über meine Grenzen zu schreiben. Du beobachtest es immer, wenn du in Firmen reinschaust. Chefs haben so bestimmte Leute, bei denen sie besonders viel Arbeit abladen und bei anderen merkwürdigerweise gar nicht. Was kann man jetzt tun? Erstens natürlich, sich diesen Vorgang bewusst zu machen. Meine eigenen Bedürfnisse sind auch wichtig. Ich habe das Bedürfnis, dass ich Feierabend machen will, dass ich Freunde treffen will, dass ich mich erholen will, um morgen wieder fit zu sein. Und zweitens, in der Situation, und das ist jetzt mein Praxistipp, in der Situation muss ich Zeit gewinnen. Das Ja, das kommt so reflexartig über unsere Lippen. Das haben wir schon als Kinder gelernt. Und darum ist es ganz wichtig, dass ich in dieser Situation, wenn der Chef kommt, zum Beispiel sagt, einen Moment, ich arbeite gerade an was anderem, ich komme gleich auf Sie zu. Dann kann ich mich sammeln und dann kann ich mich fragen, will ich das wirklich tun? Und wenn ich dann zu der Überzeugung komme, dass ich es nicht will, dann sollte ich es dem Chef auch sagen. Wie sage ich am besten Nein? Es gibt da Studien drüber, die haben das untersucht. Das Wort Nein sollte ziemlich am Anfang stehen. Und man sollte nicht lange um die Sache herumeiern. Wenn ich herumeiere, also eigentlich habe ich heute Abend schon was vor, dann verrät das eigentlich und das unsichere Lachen, das ich jetzt gerade gemacht habe, das verrät schon, den kriegt man doch noch rum. Wenn ich aber sage, auf den Chef zugehend, nein, heute Abend passt das nicht, dann versteht er sofort, das ist ein klares Stoppschild, das ich da hochhalte. Und dieses Stoppschild, das wird er auch akzeptieren. Aber er akzeptiert es nur dann, wenn ich mir selbst das Recht einräume, ein solches Bedürfnis zu äußern. Und da zeige ich in dem Buch diverse Wege auf, wie man eben im wahrsten Sinne selbstbewusster, also sich selbstbewusster wird. Wer bin ich eigentlich? Was sind meine Bedürfnisse? Und wie viel Respekt habe ich von mir selber? Es ist ein Test drin, da kann man herausfinden, erstens, wie nett bin ich? Und bin ich vielleicht zu nett? Und es gibt einen zweiten Test über Selbstrespekt, da kann ich herausfinden, wie sehr respektiere ich mich eigentlich selber. Denn wenn ich das nicht tue, wenn ich vor meinen Bedürfnissen keinen Respekt habe, dann ist es so, dass ich auch niemals von außen Respekt bekommen werde. Super schön, dass du es ansprichst.
0: Jetzt schreibst du in deinem Buch, ich habe einiges mehr angeschaut, von Grenzen setzen, von Respekt sichern und Co. Und gleichzeitig sprichst du immer wieder davon, dass es Mut bedarf. Ja, dich wirklich frei zu äußern, wirklich dir dessen bewusst zu werden, wer bin ich eigentlich und was sind meine Bedürfnisse? Ähm, jetzt sind sehr, sehr viele Menschen, die von diesem Wörtchen mit drei Buchstaben schon mal gehört haben. Aber in dem Moment, wenn sie dem Chef gegenüberstehen oder wenn sie eine kritische Situation haben, die Knie wackeln. Wie kann jeder vielleicht privat oder ähnliches Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen trainieren?
1: ja gibt es einen ganz einfachen Trick. Ich muss mir bewusst machen, dass ich mich selbst so verteidigen darf, wie ich es bei einem guten Freund täte. Das ist eine sogenannte Dissoziierung. Also ich stelle mir vor, an meiner Stelle würde mein allerbester, liebster Mensch, ein Freund oder eine Freundin sitzen. Nehmen wir ein anderes Beispiel in der Kantine. Da macht jemand eine blöde Bemerkung mir gegenüber. Der macht einen Scherz auf meine Kosten. Und wenn ich ein netter Mensch bin, dann lache ich vielleicht sogar mit, weil ich ja den anderen nicht enttäuschen möchte, weil ich nicht als Spielverderber dastehen möchte. So. Wenn ich mir aber vorstelle, das wäre mein bester Freund, den ich sehr schätze, oder mein Kind, das ich verteidigen würde, dann kann ich eine ganz andere innere Haltung einnehmen. Dann kann ich zum Beispiel sagen, Moment mal, das fand ich jetzt gerade nicht lustig, was du da gesagt hast, aus dem und dem Grunde. Und wenn ich in diesem Ton spreche, im Ton der Überzeugung, dass ich meinen eigenen Wert achte und verteidige, dann werde ich viel seltener angegriffen, und dann bekommen die Leute Respekt und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Erkenntnis auch für die Menschen, die uns jetzt zusehen und zuhören. Das ist eine wichtige Erkenntnis, dass wenn man nach außen etwas kommuniziert, dann muss man es erst einmal innerlich ganz fest empfinden. Und viele nette Menschen, die haben ungeheuer Angst, wenn sie öfter Nein sagen, dass sie unbeliebter werden. Das Gegenteil ist wahr. Wenn man öfter Nein sagt... Dann steigt erstens der Wert des Jahres, denn das unterliegt ja auch dem Gesetz der Inflation. Und zweitens ziehen die anderen heimlich natürlich den Hut vor einem, weil sie sehen, dass man in der Lage ist, die eigenen Interessen zu verteidigen. Und je wichtiger ich mich nehme, und zwar im positiven Sinne, nicht im Sinne von wichtig tun, sondern ich nehme mich ernst und wichtig, desto ernster und wichtiger werde ich auch genommen. Das hat wunderbare Effekte. Ich empfehle allen, die zuschauen, das mal auszuprobieren, sich vorzustellen es wäre ein Freund an ihrer Stelle und wie sie für den eintreten würden.
0: Wundervoller Ratschlag, lieber Martin. Danke dafür. Jetzt hast du so viele Bücher geschrieben. Man könnte dich zu wahnsinnig vielen Themen befragen. Das werde ich auch gleich noch tun. Was mir allerdings aufgefallen ist, so einige Bücher, ja, also nicht eins, sondern schon eher drei, vier, fünf, ging ums Thema, dass der Nette oder der Mensch, der tendenziell eher vielleicht introvertierter ist, sehr oft übergangen wird. Und ich habe dich im Vorgespräch nach deinem Geburtsdatum gefragt, dann hast du es mir verraten, was ich für mich behalte. Und das hat sich quasi so ein bisschen in meinem Kopf so ein bisschen zusammengepuzzelt, dass es vielleicht auch bei dir ein, ein Urthema war, was du bei dir selbst heilen durftest und dann irgendwann mit der Zeit gemerkt hast, das sind Menschen, die da draußen ein ähnliches Thema haben. Einfach nur, vielleicht weil sie kompetent sind, aber nicht den Lauten. ja Ich sage immer, Präsenz hat nichts mit Lautstärke zu tun der andere, der vielleicht da lauter ins Büro kommt oder agiert, deutlich mehr Wertschätzung, Anerkennung, Respekt bekommt, obwohl er vielleicht komplett daneben liegt. Ähm, A, gab es so ein Thema in deinem Leben, das du für dich festgestellt hast, hey, das gibt's ja gar nicht. Ich habe mich angestreckt, ich habe Gas gegeben und ähnliches und trotzdem wurde ein lauter Mensch besser wahrgenommen. Und B, wie hast du es für dich geschafft, äh, zu transformieren? B bedingt das A.
1: Ja, ganz, ganz spannende Frage. Ich glaube ohnehin, dass man über nichts glaubwürdig reden und über nichts glaubwürdig schreiben kann, ohne beteiligt zu sein. Also wenn ein Experte auf der Wolke oben sitzt und sagt, ich schreibe jetzt über euch kleinen Ameisen und sage euch, wie es geht, das ist immer unglaubwürdig. Also das ist selbstverständlich ein Thema in meinem Leben gewesen und das ist immer noch ein Thema, das ich zu Teilen gelöst habe und zu Teilen auch noch dabei bin. Und darum bin ich in der Lage, glaubwürdig darüber zu sprechen und glaubwürdig darüber zu schreiben. Und es gibt von Konstantin Wecker so dieses wunderschöne Zitat aus einem Lied. Es sind nicht immer die Lauten stark, nur weil sie lautstark sind. Das ist das, was du auch gerade angedeutet hast. Wir erleben natürlich in einer Lärmgesellschaft und es setzen sich oft die lautesten Bewerber durch. Und ich hatte oft in meinem Leben die Situation als jüngerer Mensch, zum Beispiel im Schulunterricht. Vor mir da saß einer, der hieß Michael, das weiß ich noch, der hat immer in jeder Schulstunde richtig tolle Anmerkungen gemacht. Der kam bei den Lehrern toll an. Der wirkte, als wäre er sehr, sehr gebildet. Das war also, als ich auf dem zweiten Bildungsweg war zum Abitur. Da war ich also auch schon fast 20 Jahre alt. Und ich habe einen Heidenrespekt vor diesen Menschen gehabt. Und dachte, wow, der hat richtig was auf dem Kasten. Aber wenn dann Arbeiten geschrieben wurden, da wurde er von seiner Wolke runtergeholt, weil da war er immer ziemlich, ziemlich schlecht. Er hat also eine Kunst beherrscht, der hat sich richtig gut nach außen verkauft. Und da habe ich das erste Mal gemerkt, wie entscheidend es doch ist, welchen Eindruck man nach außen macht. Denn was du auf dem Kasten hast, das ist ja im Kasten drin, das sehen die anderen gar nicht. Nur das, was du zeigst, ist wirklich das, was beim anderen ankommt. Und dann habe ich mich natürlich gefragt, warum zeigst du weniger als die anderen? Und da bin ich dann natürlich auf Bremssätze gestoßen wie wir sie alle, glaube ich, in der Kindheit gehört haben, Sätze wie, nimm dich nicht so wichtig, der Esel nennt sich zuerst, und so weiter und so fort. Lass anderen den Vortritt, sei ein braves Kind. Und die Angst, natürlich etwas falsch zu machen, die kann dazu führen, dass man gar nichts macht. Und das ist eine tödliche Falle, in die man geht. Und da habe ich zu mir gesagt, Mensch Martin, riskiere mehr. Riskiere mehr bei dem, was du tust, bei dem, was du sagst, und das habe ich dann fortan häufiger getan und gemerkt, dass ich dann auch beim Tun gewachsen bin. Denn oft ist es ja so, dass stillere, zurückhaltendere Menschen, weil sie so zurückhaltend sind, gar keine Erfahrung mit dem Reden sammeln können, mit dem Auftreten sammeln können. Und deshalb werden sie auch nicht gut darin. Und ich denke, das sind erlernte Muster und diese Muster, die kann man sicherlich zu guten Teilen, ich würde gar nicht sagen überwinden, weil das so nach einem Kraftakt klingt. Man kann sie zu guten Teilen aufweichen. Das Temperament bleibt aber immer erhalten. Also ich werde immer, wenn ich jetzt in einer Runde bin, ich höre ungeheuer gerne zu. Ich finde es richtig spannend, mit Menschen zu sprechen, ohne dass ich jetzt das Wort führen müsste und damit habe ich mich versöhnt. So bin ich gerne und davon lebe ich übrigens auch als Coach und als Autor, dass ich die Bedürfnisse anderer Menschen kenne. Aber meine eigenen, die verliere ich mittlerweile nicht mehr aus den Augen. Wundervoll. Dankeschön, dass du es das so ehrlich ansprichst. Gerne.
0: Du hast Menschen in deinem Umfeld, die dir besonders wichtig sind? So teile den Podcast mit ihnen und wenn du es möchtest, bewerte und abonniere diesen. Wenn du noch schneller deine Meisterschaft erlangen möchtest, so findest du über 20 außergewöhnliche Videokurse in unserer genie -Akademie
1: unter maximmantkiewicz.com.